0: 欢迎收听小顾亲子阅读，我是小顾。今天我要讲的是《大灰狼罗克传》。特使虎山行，第一届世界期刊大赛明年举行，冠军得主将获得一千五百万元的巨额奖金。罗克想象不出自己有了一千五百万元是什么样子。朋友们纷纷创办刊物，参加竞争。皮皮鲁创办了《皮皮鲁城堡月刊》，鲁西西创办了《鲁西西广场杂志》。舒克和贝塔也不会轻易将一千五百万元拱手让给别人，他俩联手编辑出版了《舒克贝塔画院画报》。罗克心急火燎，他认定这是他一生中唯一的一次发财和出名的机会了。他必须破釜沉舟，拼死一搏。罗克从未办过刊物，他抱怨：“干嘛不举行世界吃肉大赛？”罗克分析了自己办刊物的实力后，认为靠自己单枪匹马拿着一千五百万元有一定的难度。你应该加盟《皮皮鲁城堡》和皮皮鲁一起干，这样成功率就高多了。太太给丈夫出谋划策，皮皮鲁不会答应。罗克说：“我看不一定，《皮皮鲁城堡》是儿童刊物，儿童刊物的编辑部里没有动物当边界，怎么能吸引孩子？假如《皮皮鲁城堡》编辑部里有一条狼。”当边界，这刊物发行量不大才怪呢。太太说，罗克脸前一亮，去找皮皮鲁试试。太太鼓动罗克，罗克立即驾车前往皮皮鲁城堡编辑部。看见一条狼走进编辑部，皮皮鲁城堡的编辑们一个个面色如土。我找皮皮鲁，罗克尽量。不露牙，尽量和声悦色地说。一位胆大的女编辑却总编办公室啊，叫皮皮鲁。其他的编辑随时准备报警。皮皮鲁看见罗克很高兴，他将罗克让到主编办公室落座，给我们刊物写点稿吧。皮皮鲁一边给罗克递矿泉水，一边说。我想把我都给了你的刊物，罗克说。皮皮鲁，没听明白。如果我加入皮皮鲁城堡贵刊，稳拿明年的期刊大赛冠军。罗克说。为什么？皮皮鲁问。给孩子办的刊物应该有动物当边界？罗克说。皮皮鲁显然对罗克的话感兴趣了。期刊大赛竞争的关键是发行量。皮皮鲁城堡啊，刚创刊，发行量还不尽人意。作为主编的皮皮鲁正在想办法。欢迎你加盟，皮皮鲁拍板。罗克欣喜若狂，他觉得自己已经拿到了一千五百万元中的百分之五十。罗克不黑。既然是和朋友合作，他只拿一半。编辑们听说将有一条真狼给他们当同事，集体向主编抗议：“为什么不行？”皮皮鲁问下属：“我们的人身安全没有保障。”一位女编辑说：“罗克是一条不吃人的狼，我们是多年的朋友，如果他吃人，早把我吃了。”皮皮鲁打消下属的顾虑，万一他在编辑部里狼性发作呢？再说了，他编的稿子，谁敢说不好呢？一个男编辑说：“罗克很民主的，据我了解，他最喜欢听不同意见。我专门为罗克成立一个动物编辑室，他单独在一间办公室里办公。”皮皮鲁说服大家。我要求在罗克的办公室外加装铁栅栏。一女编辑建议：“不行。”皮皮鲁认为这是对罗克克制力的侮辱。人家是来当编辑的，不是来蹲监狱的。我希望编辑部啊，给我们全体编辑啊投人身保险。又有人建议，皮皮鲁想了想。同意了，保险公司为此专门新增了意外狼伤害人身保险险种。皮皮鲁安排罗克在电视台就自己担任皮皮鲁城堡编辑一事啊答记者问。孩子们看到狼当编辑极为兴奋。请问您当编辑的优势是什么？记者。向罗克提问：“我可以到动物世界去采访，还可以直接向动物约稿。”罗克回答：“您能约来狮子的稿子吗？”记者问。罗克踌躇了片刻：“小狮子没问题，大狮子嘛，那要看是动物园的狮子还是野外的狮子了。动动物园的狮子的稿子啊，我也能约来。”给他一只爬鸡大概就行了。我说的是野外的大狮子。记者十分狡猾机智，这样的记者在电视台是凤毛麟角，让罗克赶上了。为了皮皮鲁啊，城堡的读者，别说野外的成年狮子，我可以要求野外的成年狮子和成年老虎、成年豹子和谐。一篇稿子，而且啊，不付他们稿费。如果主编同意的话，当然，我们主编绝对不会同意啊，不给作者稿费。我可一边说一边祈祷，现在千万别有野外的动物看电视。据我所知。能和贵刊竞争世界期刊大赛冠军的刊物有《鲁西西广场》和《舒克贝塔画院》等。您认为贵刊的优势是什么？记者换话题，我还是说说我们的劣势吧。《鲁西西广场》的。编辑呀、啊，全是人，没有动物，该刊自然无法和皮皮鲁城堡竞争。至于舒克贝塔画院，听说啊，编辑全是动物，没有一个人类成员。给人类看的刊物，没有人当编辑怎么行呢？罗克啊，面对摄像机侃侃而谈。第二天，皮皮鲁城堡的订户啊，平添了。八十九万，皮皮鲁兴高采烈，编辑们对罗克也刮目相看。在这种时刻，罗克知道谦虚最重要。他在编辑部里走来走去时，一时把尾巴夹在两腿之间。从下午开始，皮皮鲁城堡编辑部的电话铃声不断。不计其数的小读者要求从下期开始要看野外的狮子、老虎、豹子和写的小说，还说如果皮皮鲁城堡编辑部约不来狮子、老虎、豹子的文章，他们就改定鲁西西广场和舒克贝塔画院了。皮皮鲁将电话记录拿给罗克看，我只有去一趟野外向他们约稿了。罗克说话的底气也显得不太足，没什么危险吧？皮皮鲁宁肯不拿冠军，也不愿意让朋友去冒生命危险。你如果想给我上保险，我不反对。罗克说：“那就别去了。”皮皮鲁说：“那可不行，必须去。我是明知山有虎，偏向虎山行。”罗克表明决心。你会说狮子话吗？皮皮鲁觉得只要语言通就好办。我比较精通老虎话，狮狮子话结结巴巴能说几句，豹子话没学过。罗克说，罗克出发那天，皮皮鲁城堡编辑部全体同仁为罗克践行。皮皮鲁请罗克讲几句话。连喝三碗酒的罗克对大家说。人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。同事们为罗克的豪情壮志鼓掌。罗克启程了。狮子、老虎和豹子早就在野外等罗克。当部下们将罗克带到狮王的行宫时，狮王对罗克说：“你在电视上的答记者问，我们都看了。罗克的腿。”腿肚子开始抽筋，小便也有进入无政府状态的先兆。我，嗯那是幽默。罗克不知所措，他估计啊自己快重于泰山了。你的口才挺好，脑子转的也快，我正需要你这么个秀才。狮王对罗克说：“罗克看出狮王不是瓦苦他，罗克看到了曙光。”你就留在朕身边当朕的秘书吧。”狮王说，“这是我的荣幸。我可说，请大王和老虎啊、豹子啊合写一部小说，我带回去刊登在我供职的皮皮鲁城堡月刊上，然后我再回来当大王的秘书。小说已经写好了，现在都什么年代了，还用人力送稿子？”朕让他们用电脑传过去就行了。你可能还不知道，朕和朕的部下都喜欢写小说，而且啊，已经告别了纸与笔。朕现在用这个。狮王给罗克看了他的笔记本电脑，你就不要回去了。朕现在就颁诏封你为三品秘书，今生今世给朕半价。不管罗克怎么使劲啊，夹腿还是尿了一裤子。狮王言而有信，皮皮鲁城堡啊开始连载狮子、老虎、豹子和写的长篇小说《向人类挑战》皮。皮皮皮鲁城堡的月发行啊量，约两亿册，名列世界第一。世界期刊大赛的冠军非皮皮鲁城堡莫属。罗克没拿到一分钱，他终日啊陪伴狮王左右，度日如年。皮皮鲁拿出奖金的一半，设立了以罗克的名字命名的基金。皮皮鲁啊，将奖金的另一半呢、啊，分给了罗克的太太。有出版商找皮皮鲁。说他们愿意出五亿美元的天价买罗克的回忆录和独家版权，还说一旦罗克被狮王释放，请皮皮鲁立即通知他们，他们要派保镖为罗克写回忆录啊保驾护航。好了，今天的故事就到这里结束了，希望大家喜欢罗克的故事，也喜欢小顾的电台。同样啊，也希望大家能关注小顾的个人微信号以及微信公众号“小顾亲子阅读”。谢谢大家的收听。